0: Boa noite irmãos e irmãs, a graça e a paz seja com todos, quero convidá-los a abrirem a Bíblia no livro de Esdras, capítulo 4, nós iremos fazer a leitura do versículo de número 6 ao versículo de número 13, Esdras capítulo 4, versos de número 6 a 13, nós iremos continuar a nossa série de mensagens que temos pregado nesse precioso livro e como nós temos aprendido com o Senhor a partir da historicidade dos irmãos, daquilo que eles viveram retornando do cativeiro e chegando novamente à sua terra e que possamos, por meio de Cristo, entender, crer e aplicar as verdades descritas no texto. Amém? Esdras, capítulo 4, versos de número 6 a 13. Palavras de Esdras, inspirado pelo Espírito Santo. Sei que há uma discussão sobre quem escreveu o livro, mas entendemos a bases para crermos que foi o próprio Esdras que escreveu. Então, diz assim o texto, a partir do versículo de número 6. No princípio do reinado de Açoeiro, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, Bislão, Mitredate, Tebel e os outros seus companheiros lhe escreveram. A carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua siríaca. Reum, o comandante, e Sinsai, o escrivão, Escreveram contra Jerusalém uma carta ao rei Artaxerxes. Escreveu o um o comandante, esse ensaio o escrivão, os outros seus companheiros, dinaitas, Afarzaquitas, Tarpelitas, Afarzitas, Arquevitas, Babilônios, susankitas, Deavitas, Elamitas e outros povos que o grande e afamado Osnapar transportou e que fez habitar na cidade de Samaria, e os outros a quem do Eufrates. Eis o teor da carta endereçada ao rei Artaxerxes. Teus servos, os homens da quem do Eufrates, e em tal tempo, seja do conhecimento do rei que os judeus que subiram de ti tiveram vieram a nós a Jerusalém. Eles não, eles estão reedificando aquela rebelde e malvada cidade e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Saiba ainda o rei que, se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os impostos e os pedágios, e assim causarão prejuízos ao rei. Amém. Feche teus olhos. Vamos buscar o Senhor em oração. Te damos graças Senhor Te damos graças porque o Senhor é bom E a sua misericórdia dura para sempre Te damos graças e lhe rendemos graças pelo teu grande amor Te rendemos graças pelo perdão dos pecados por meio de Jesus Cristo Te damos graças porque o Espírito Santo nos tem comunicado teu evangelho diariamente Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu grande amor Fala conosco Senhor Nos permita entender o texto Crer no texto aplicar o texto em nossas vidas, que possamos entender a Tua verdade através da história desses queridos irmãos. É no santo nome de Jesus que oramos. Amém. Irmãos, uma das belezas que nós encontramos nas Escrituras Sagradas é a possibilidade de lermos textos históricos e retirarmos destes textos lições preciosas para as nossas vidas. Isso é uma das compreensões que nós temos da beleza que há nas Escrituras Sagradas. Se fosse apenas uma narrativa histórica qualquer, nós iríamos ler, aprender sobre a historicidade passada, mas isso ficaria apenas no intelecto. Mas a Palavra de Deus é viva, a Palavra de Deus é profunda, ela é eficaz, e por isso Deus nos permite não apenas lermos o texto, entendermos o texto, mas retirarmos verdades preciosas de narrativas que aconteceram, há basicamente 4 mil anos atrás, São são, são muitos anos e muita história para ser observada, entendida e aprendida, e que o Senhor possa continuar nos abençoando. Nós temos, aqueles que têm acompanhado a exposição de Esdras, já ficou bem claro a diferença do que é fazer uma exposição de um livro profético, a diferença que há em fazer a exposição de um evangelho, como nós temos feito aos domingos no Evangelho segundo Mateus, e qual é a compreensão e como é necessário cavucarmos informações para tirarmos lições bíblicas de textos que são históricos. Porque nos textos históricos, nem sempre, aliás, na maioria das vezes, nós não temos uma doutrina clara, específica de como nós devemos crer e entender, mas temos lições práticas de como nós devemos viver. No capítulo 4, especificamente, que nós iniciamos a pregação na semana passada, começamos a exposição do capítulo 4, Se eu fosse dar um título para o sermão de hoje, na realidade seria o mesmo título para todos os sermões que iremos fazer no capítulo 4, porque o texto é o mesmo, a narrativa é a mesma, mas devido à extensão da narrativa, à extensão do texto, nós precisamos dividir em perícopes, em pequenos textos, para que a gente possa entender de fato o que Deus estava falando aqui, mas o título sempre seria o mesmo, a sabedoria em meio às oposições sabedoria de Deus em meio às oposições. E é justamente disso que nós iremos continuar tratando do assunto. O capítulo 4 se inicia já com o povo em terra, já voltaram para Jerusalém, já estão em Israel, e ali eles já se se encontraram novamente com todos os povos, quando quando me refiro a todos os povos, a todas as pessoas daqueles três retornos que fizeram da Pérsia, Todo Israel já está ali unido, todos os judeus estão ali unidos, e agora existe uma oposição externa. Não há uma amizade entre o povo de Deus que está retornando e aqueles que tinham ou estavam habitando na terra, que já estavam morando na terra, durante todo o período do exílio babilônico, quando eles tomaram aquela terra, e durante todo esse período de retorno, que nós temos aí cerca de 92 a 94 anos, então já estavam na terra, já tinham firmado a terra, já tinham constituído a sua, as suas civilizações e o retorno do povo de Deus não trouxe muita alegria para aquele povo. Então existe uma grande oposição. Nós falamos que os opositores, os adversários existem e eles são maus, são maus em nossas vidas. E conseguimos destacar várias informações importantíssimas dos versos de número 1 até o versículo de número 5. A partir do versículo de número 6, a a oposição fica um pouco mais acirrada. A oposição começa a ficar agora um pouco mais firme e explícita naquilo que eles querem fazer. A a priori, no início desse, desse, desse retorno, enquanto eles estão reconstruindo o tempo, como nós já falamos na semana passada... A oposição vem, os adversários vêm Se apresentam como amigos Se apresentam como aqueles que querem ajudar Se apresentam como aqueles que querem inclusive servir a Deus Existe ali uma conversa Para uma amizade amistosa E dessa amizade amistosa se tornar uma amizade mais íntima E diante disso existem As adversidades que vão sendo colocadas Mas tudo isso de forma muito velada Até que no versículo de número 5 Como nós falamos na semana passada Eles não conseguem ficar sozinhos E eles começam a alugar contratar, na verdade, usurpar, oferecer dinheiro para aqueles que eram responsáveis pela parte administrativa da Pérsia em permitir a liberação de algumas construções para que eles causassem dores de cabeça ao povo de Deus. Começassem a colocar empecilhos, colocarem agora ali objetos em que eles viessem a tropeçar de tal maneira que essa obra do, do templo fosse parada, pausada por um tempo. Agora a estratégia mudou não é nada mais velado, mas de fato eles começam o tempo todo a ser muito explícito naquilo que eles estão falando, é preciso entender que o sermão de hoje está totalmente ligado ao sermão da semana passada, nós precisamos ler com os mesmos olhos, precisamos estar na mesma compreensão daquilo que nós falamos, então, na semana passada para que a gente possa entender a perícope de hoje, amém? Dito isso, queria que os irmãos lessem comigo novamente o versículo de número 6, olha o que é dito, no princípio do reinado de Açoeiro, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. Se nós lemos o início do versículo 7, ainda diz, e nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, e aí tem os nomes, Bizão, Mitridate, Tebel, e os outros seus companheiros lhe escreveram. Aqui nós já temos imediatamente uma primeira informação importantíssima no texto. As oposições, elas podem ser, duradouras as oposições as adversidades contra as nossas vidas podem ser duradouras do versículo de número 1 até o versículo de número 5 o que nós tínhamos era de fato pessoas chegando até o povo de Deus que já estavam construindo o templo de Deus e começavam a inflamar o povo e a desanimar o povo e trouxe um desânimo sobre o povo para que esses não continuassem a obra pagaram, usurparam entrou dinheiro no meio, dinheiro sujo, para que essas pessoas fossem contratadas e começassem a atrapalhar a reconstrução do tempo. Mas no versículo 6, até o versículo de número 23, que é o penúltimo versículo, o autor não se preocupa em dar uma ordem exatamente cronológica do que estava acontecendo aqui. A preocupação do autor é mostrar que essas provações, essas oposições, essas adversidades, elas são, muitas vezes, duradouras, porque ele para de falar daquele período específico, e o versículo de número 6 até o versículo de número 23 é como se fosse um adendo do autor para intensificar o assunto a respeito das adversidades, para intensificar o assunto a respeito das oposições. Ele para de falar daquele período primeiro de Ciro, de Dário, que era o que estava acontecendo até então, e começa a citar assuntos que iriam acontecer no futuro, Obviamente que quando ele escreve, Esdras, quando escreve esse texto, esse livro, ele já tinha passado por todas essas coisas, ele está escrevendo olhando para o passado, por isso que é um livro histórico, uma narrativa histórica. Mas ele só está adiantando o tempo, e ele começa a dizer que essas oposições não pararam apenas no período de Dário. Ele vai dizer que essas oposições continuaram, diz o início do versículo 6, no reinado de Açoeiro, que veio depois de Dário, e ele é conhecido como Xerxes, em Crônicas, e depois com aquele que sucedeu a Suero, ou Xerxes, que é Artaxerxes. Passa-se dois reinados, dois tronos, e as oposições continuam acontecendo. E é exatamente esse o ponto que ele quer intensificar. As oposições, elas podem ser duradouras. Elas podem ser duradouras. As pessoas podem não gostar de nós por muitos anos podem querer continuar falando de nós por muitos anos. Foi exatamente isso que estava acontecendo com o povo de Deus. Eles retornaram, porque eles tinham já vivido e cumprido aquele período da promessa e da profecia de Deus referente ao seu castigo aos 70 anos. Demoraram, a última leva, cerca de 94 anos para retornarem a Israel. Começam a reconstruir o templo, as oposições começam a acontecer... Ainda é o período de Dário e aquele já está adiantando, mas Dário vai morrer. Assuero vai tomar o trono e eles vão continuar sendo opositores. Assuero, Xerxes, vai morrer. Artaxerxes, primeiro, vai tomar o trono e eles vão continuar fazendo oposições. E precisamos estar preparados para isso. Que oposições, muitas vezes, é para a vida toda. As adversidades, os nossos adversários, podem ser que sejam para a vida toda. Toda. Quando é dito que já era o período de Açoeiro no versículo 6 e no início do versículo 7 o período de Artaxerxes, significa que muitos do povo de Israel, muitos desses judeus que retornaram, já estavam mortos, já era uma segunda geração e ainda assim existiam oposições. Ainda assim existia adversidades contra o povo de Deus. Aqui o texto está nos ensinando doutrinariamente que por mais por mais que tenhamos uma vida diante de Deus. Por mais que tenhamos um comportamento ilibado, por mais que a nossa história possa ser um exemplo, mesmo sabendo que nas nossas vidas, na nossa história haverá momentos em que podemos de fato vacilar os nossos pés, o que é nato da raça humana, o que é nato da nossa natureza, mas que quando olhamos para o todo, vimos que somos homens, somos mulheres, existem homens ou existiram homens e mulheres no passado que viveram para a glória de Deus, mesmo ainda preso no corpo desta carne. Viveram piedosamente. Que isso não tem valor para os nossos adversários. Isso não tem valor para os opositores. Eles vão querer nos atrapalhar. Eles vão querer parar a obra de Deus em nossas vidas, a construção de uma história em Deus em nossas vidas, eles precisavam parar a construção do templo, se eles conseguissem parar a reconstrução do templo logo todos os judeus não poderiam prestar culto, não poderiam ter uma história com o seu Deus oposições são isso não importa o quanto os judeus nesse momento da história, não estavam de fato pecando não estavam, de fato, blasfemando. Estavam empenhados em retomar a história que tinha acabado há cerca de 160 anos atrás, quando contamos o cativeiro, mas o período de retorno. Eles estavam começando a querer entrar na linha novamente. Isso não importa. Não importa o quanto isso tem demonstrado um testemunho de avivamento dentro dos judeus, eles querem atrapalhar. Eles querem se opor. Simplesmente porque não concordam, não gostam ou simplesmente porque não entenderam mesmo absolutamente nada do que é a fé. E aqui esse é um ponto que precisamos estar preparados para lidar com esse tipo de oposição. Com esse tipo de adversários. Que podem durar a vida toda que podem durar até mesmo gerações, observando e olhando para a nossa família de forma negativa e maldosa. E aqui eu queria trazer para os irmãos alguns pontos para que a gente consiga viver em paz, mesmo sabendo da existência de opositores que o tempo todo que puder irão de alguma forma nos olhar e se mostrar como adversários de nossas almas, como adversários de nossas vidas. Queria mostrar aqui e destacar aqui alguns pontos de como enfrentar isso. Primeiro ponto de enfrentamento. Primeiro ponto de enfrentamento. Obedeça a Deus e não aos homens. Obedeça a Deus e não aos homens. Se nós buscarmos na história de Israel, se nós buscarmos na história da igreja, infelizmente, as oposições sempre foi algo muito real, sempre foi um evento muito real, muito presente na vida da história, tanto de Israel como na história da igreja. Como é que eles enfrentavam isso? Eles olhavam para Deus. Eles obedeciam a Deus. Eles não olhavam para os homens. E por que é que eles faziam isso? Porque independente da oposição, independente das adversidades, nós continuamos sendo crentes. Nós continuamos comunicando a verdade do Evangelho, nós continuamos comunicando a necessidade do arrependimento, nós continuamos manifestando e testemunhando Jesus Cristo, e contra esses fatos não há argumentos. A história será a nosso favor. Nós não desanimamos, nós continuamos obedecendo a Deus e não obedecendo aos homens. Esse é um primeiro ponto de como nós podemos vencer esse tipo de oposição que é duradoura. Quero destacar também um segundo ponto para que possamos enfrentar isso com muita paz. Não gastemos energia com os opositores. Não gaste energia com eles. Não importa o que você fizer. Se Jesus Cristo descesse na Terra, numa hipótese, e testemunhasse ao seu favor, eles ainda continuariam falando de você. Não devemos gastar energia com opositores. Façamos a vontade de Deus. Enquanto nós estamos construindo uma história pura e santa, mesmo mediante a esse corpo que ainda temos, toda a existência deles será baseado em se opor e construindo uma história de adversidades. O testemunho falará mais alto o testemunho falará mais alto. A história mostrará. Ninguém conseguirá viver assim por tanto tempo. É isso que precisamos entender. Nós não devemos focar nos nossos opositores. Todas as vezes que o povo de Deus focou nos nos opositores, eles começaram a decair da fé e sofreram juízo da parte de Deus. Sofreram fracassos em guerras porque os olhos deles não estavam mais focados em Deus. Todas as vezes, nós devemos focar em Deus. Eu sei que isso precisa de maturidade, porque muitas vezes queremos resolver isso da nossa forma, do nosso jeito. Queremos muitas vezes desanimar, porque isso cansa também. Mas nós precisamos estar firmados. Se o Senhor estiver alegre conosco, por causa de uma vida piedosa que temos vivido diante dEle, a alegria de Deus será a nossa força. A alegria de Deus será a nossa força. Aliás, é exatamente nesse contexto que Neemias vai relatar isso no seu livro. A alegria do Senhor é a nossa força. Não importa quantos se levantarão contra nós. Não importa, como vai ser um pouquinho mais adiante na narrativa de Neemias, se existirá Tobias e Sambalate também querendo trazer oposição contra nós, destruir a nossa fé, desanimar a nossa obra, a alegria do Senhor é a nossa força, a nossa intenção é em deixar Deus feliz, e não os homens. Em terceiro lugar, uma maneira de enfrentar essa oposição, é entender que, aquilo que exigem de nós, eles não fazem absolutamente nada, naquilo que, que eles falam de nós, é exatamente o que eles não fazem, aquilo que eles esperam ver, encontrar em nós, é exatamente aquilo que eles não estão realizando, porque não há tempo para isso, não há tempo, não há tempo, nós precisamos entender que os nossos olhos precisam estar no Senhor, o tempo todo, Deus disse através de Ciro, retornem, reconstruam o meu templo, Esse é o nosso compromisso. Geralmente, quem muito ataca o povo de Deus, geralmente quem muito ataca a igreja, geralmente quem ataca a eclesiologia, geralmente quem ataca a tua vida sendo crente, não faz exatamente aquilo que eles esperam ou estão tentando encontrar em você. Então, não gastemos tempo com isso. Não devemos gastar tempo com isso. Amém? Continuando, vamos ler novamente o versículo de número 7 e o versículo de número 8, prestem bem atenção no que o texto está dizendo. E nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, Bislão, Mitredate Tebel e os outros seus companheiros lhe escreveram. A carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua siríaca. Reum, o comandante, e Sinsai, o escrivão, escreveram contra Jerusalém uma carta ao rei, Artaxerxes. Em segundo lugar, que claramente nós conseguimos ver aqui, e devemos pegar essa lição e transformar para aquilo que traz para a glória de Deus, que vai trazer a maior glória a Deus. Em segundo lugar, o capricho primoroso em fazer o mal. Um capricho primoroso em fazer o mal a terra estava sem o povo judeu, os judeus retornaram a mando de Deus, a ordem expressa como prioritária é, reconstruam o templo e me prestem culto, era exatamente essa a obra que os judeus estavam fazendo, reconstruindo o templo, já prestavam culto com o altar que já estava estabelecido no mesmo lugar que o altar anterior que eles conseguiram restaurar, E agora, estavam tratando, de fato, de terminarem a construção do templo e ali teriam o ambiente que Deus exigia no Antigo Testamento para ser prestado o culto. Para ser prestado o culto. Os inimigos, os inimigos não gostaram da ideia. Não gostaram da ideia. O que é que eles vão fazer? Eles vão fazer uma estratégia para expulsar o povo e vão lidar com detalhes específicos para que isso aconteça. Tudo isso é um capricho que eles estão realizando para fazer o mal. Esse capricho no sentido de um trabalho com excelência. O texto está revelando duas coisas aqui. Primeiro, não era todo esse povo que estava nessa região, mas eles foram chamar e montar um grupo, uma equipe de pessoas, uma equipe de representantes do povo para que ficassem contra o povo de Deus. Eles fizeram exatamente isso. A estratégia deles é, se nós falarmos apenas por nós mesmos, sozinhos, talvez a nossa voz não tenha tanta força. A gente precisa de uma estratégia. Vamos fazer uma aliança com outros povos, com outros representantes. Isso fará com que a nossa ideia fique mais forte e é impossível que quando nós apresentarmos a Artaxerxes, a essa reclamação contra o povo de Deus, contra os judeus, que Ele não vai nos dar ouvidos. Isso é uma estratégia que funciona até o dia de hoje. Se eu quero implantar uma ideia, se eu estiver sozinho, eu sou fraco. Mas se eu conseguir o um maior número de pessoas que comecem a pensar como eu e começamos a manifestar isso de forma muito mais contundente, possivelmente nós iremos captar um maior número de seguidores ou de pessoas que passam a ser simpatizantes da ideia. E eles fazem isso com capricho. Eles fazem isso com excelência. São várias pessoas que eles começam a, a chamar. Eles vão falar com o rei da Pérsia. Ali já estão então a liderança no início do versículo 7. Mas no versículo de número 9, quando nós chegarmos lá, nós vamos ver que existem muitas outras, muitos outros homens e muitas outras posições de importância que eles chamam. Então eles começam a atrair pessoas, convocam pessoas, fazem aliança com essas pessoas, explicam o plano, vendem a ideia, essa ideia é comprada, vamos falar agora com Arthur Artaxerxes. É interessante a beleza que nós vemos em toda a estrutura para construir essa equipe. Não se faz uma equipe dessa do dia para a noite. Não se faz pessoas comprarem uma ideia, inclusive de uma possível guerra, do dia para a noite. Isso aqui são reuniões e reuniões ajuntamentos e ajuntamentos, conversas e conversas, para que possamos acertar todos os trilhos, tudo aquilo que cada um vai falar, tudo aquilo que cada um vai defender, qual é o trabalho de cada um dentro dessa equipe, e eles estavam usando esse capricho, essa excelência para o mal, mas não para por aí, o versículo de número 7 diz, tudo que está escrito no texto, meus, tem um porquê, Tudo que foi escrito, foi escrito para o nosso ensinamento, diz Paulo, em Romanos 15, 4. Olha como ele termina o versículo de número 4. E lhe escreveram. A carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua siríaca. Olha o detalhe agora. Isso é capricho. Nós vamos falar com o rei. Nós vamos falar com o rei. Nós sabemos que a língua diplomática da época, para o para o reinado, para para o império da Pérsia, da Pérsia, de fato, era o aramaico. Mas agora escrever em siríaco, uma língua muito mais antiga, muito mais difícil, que já não era mais comum eles utilizarem nesse período da história, foi uma das, não estou dizendo que é a primeira, por favor, mas foi uma das primeiras línguas, grafias que existiram. Isso daqui é detalhe. É detalhe. A gente vai falar com o rei da Pérsia. Não é com qualquer um. Então a gente não vai se apresentar do jeito que a gente é, não. A gente vai com diplomacia, porque é assim que funcionam as coisas. A gente vai ter o detalhe de escrever o texto em aramaico e vamos reproduzir o mesmo texto em síriaco para ele perceber que nós sabemos o que estamos falando, que temos força naquilo que estamos falando, e tratando como se já fosse um assunto oficial. Que capricho é esse, meus irmãos? Para fazer o mal. Nós somos crentes em Jesus. Nós deveríamos ter esse mesmo capricho para tudo no reino de Deus. Nós deveríamos ter os nossos ajuntamentos com o mesmo propósito, como eles fizeram, só que para a glória de Deus, para o serviço no reino, para a eclesiologia local, para que Cristo fosse mais conhecido, para que Cristo fosse adorado da melhor forma. O conhecimento que eles utilizaram, os detalhes que eles utilizaram ao escrever essas duas cartas, ou uma carta que tem ali duas versões, uma em cada língua, isso aí custou tempo, empenho, porque nem todos eram alfabetizados nesse período da história, nem todos tinham conhecimento de leitura e de escrita nesse período da história, aliás, ainda no período de Jesus, muitos não tinham acesso à alfabetização, muitos não tinham, nós já falamos e pregamos aqui no sermão do monte, e eu disse aqui naquele dia, quando eu pregava o sermão do monte, que muitos crentes só ouviram aquele sermão de Jesus uma única vez, que foi exatamente quando Jesus estava pregando, porque eles não eram alfabetizados. Mesmo que houvesse o mesmo sermão transcrito, eles não tinham acesso à leitura. E aquilo que eles ouviram Jesus pregando, eles precisavam guardar no coração, para que pudessem viver a verdade do Evangelho, a partir daquilo que eles ouviram de Jesus. Eles precisavam prestar atenção, não se desviar a atenção, para que eles pudessem ter uma percepção mais exata, porque era a única chance deles... Se isso era no primeiro século da nossa história, imagina todo esse tempo atrás. Imagina todo esse tempo atrás. Detalhes. Eu me lembro de uma vez, estar conversando com um colega, ele era da área de tecnologia, ele é da área de tecnologia, e existiu um projeto, e realmente foi um projeto de milhões de dólares. E quando eu vi o projeto, eu fiquei, de fato, abismado porque eu achei maravilhoso a ideia do projeto, achei maravilhoso como aquilo foi feito. E na nossa conversa, foi bem direto, eu disse, como é que vocês conseguiram, como é que foi possível desenvolver algo assim, tão primoroso? Eu nunca vou me esquecer da resposta dele. Ímpio, uma empresa secular. Ele olhou para mim e simplesmente disse, capricho. Era o que nós tínhamos. Capricho. Nós compramos o projeto, a ideia do projeto. Aquilo se tornou algo para nós que tinha uma valia não apenas para uma explosão financeira, porque é uma empresa, mas realmente aquilo deveria estar impresso o nosso nome. E isso foi um capricho. Em todos os detalhes, nós tínhamos um capricho. Em cada ponto desse projeto, nós tínhamos um capricho. Em cada desenvolvimento daquele software, nós tínhamos um capricho. A igreja precisa ser assim. Precisamos ter o capricho com as coisas de Deus, com o reino de Deus. Olha a maneira como eles fizeram. Isso daqui tem um esforço que, para um cristão que lê isso de uma forma muito rápida, não teria essa percepção maravilhosa do que o texto estava nos ensinando. Continuando. Verso 8. Nós já falamos. Verso 9. E verso de número 10. Escreveu reum o comandante, e ensaio o escrivão, os outros seus companheiros: dinaitas, afarzaquitas, tarpelitas, afarzitas, arquevitas, babilônios, suzanquitas, Deavitas, Elamitas e outros povos que o grande e afamado Osnapar transportou e que fez habitar na cidade de Samaria, e os outros a quem do Eufrates. Da mesma forma como Zorobabel, como Esdras, como Neemias, fizeram o um retorno em três levas do povo que estava no exílio para Israel. Enquanto Israel estava no exílio, esse povo também foi comandado por um governo, ou por um governante, pelo menos civil, para que invadissem essa terra e tomassem conta dessa terra. Ele é citado no versículo de número 10 como Osnapar. Esse era aquele que era responsável por todo o império na Pérsia, no que tangia a locomover pessoas para que pudesse povoar o lugar onde Israel tinha sido agora destituído. E isso acontecia por um simples motivo. Quanto mais pessoas da nossa nação habitarem em terras longínquas, ali deixamos claro que nós também comandamos. Que nós também comandamos. Era uma estratégia do império. Isso é normal. E eles, então, vão citar, se reúnem com todas essas pessoas. E aqui tem um ponto importante. Tem um ponto importante e terrível. Em terceiro lugar, o poder, o uso do poder sobre os pobres. O uso do poder sobre os fracos. E isso é algo histórico, que sempre aconteceu. Irmãos, vejam a quantidade de pessoas que foram envolvidas para destruírem e para barrarem o projeto de Israel. Reconstruir o templo era só isso. A quantidade, não apenas de nações, mas a quantidade de pessoas, de nobres, que ali estavam presentes. O que eu quero dizer com isso? Que a oposição contra o povo de Deus não apenas crescia, não apenas crescia em quantidade... Mas essa oposição também crescia em status. Se nós olharmos para aquilo que nós acabamos de ler no final do versículo 9, nós vamos entender que essas pessoas aqui citadas não eram pessoas simples da sociedade. Em outras palavras, me permitam dizer, não eram pessoas da baixa classe, de uma classe social baixa. Eram pessoas de status na sociedade. E isso também aqui é uma outra estratégia. Quanto mais pessoas que tem um peso numa determinada área que começam a levantar hipóteses, começam a levantar uma adversidade, uma oposição contra o povo de Deus, contra os indivíduos, contra os crentes em Jesus, mas a maior, né, a probabilidade desses que estão ouvindo esses nobres, esses que têm de alguma forma uma palavra de peso no meio daquela situação, será acreditada. Sabe quem está falando? Quem está falando não é o primo do vizinho da minha tia. Quem está falando são os babilônicos. Quem está falando ah, são os afrasaquitas. Quem estão falando É os deavitas. É aqueles que constroem, aqueles que fazem, aqueles que têm autoridade. São pessoas de renome, são pessoas que têm um status na sociedade. Como é que elas não estão falando a verdade? Como é que pode nós não acreditarmos em pessoas que têm conhecimento de causa? São pessoas que constroem um pensamento, estão baseadas para falarem nisso. E esse é um grande problema. Esse é um grande problema. Porque essas pessoas passam a ter uma autoridade de uma palavra final sem ouvir o outro lado. Não vou ouvir Jerusalém. Não vou ouvir os que estão em Israel. Porque olha as pessoas que estão falando. Olha quem estão falando. É que nós não lemos até lá. Mas vou avisar que o rei da Pérsia, ele vai embargar a obra. Isso vai ser embargado daqui a pouquinho no texto. É que a gente não leu, o texto não compreende, no sermão de hoje não compreende até essa parte. Mas ele vai dar ouvidos. Porque são pessoas que têm conhecimento de causa, são nobres, que têm um peso em sua palavra. Novamente, uma outra estratégia: o uso do poder contra os fracos. E isso sempre aconteceu. Mas o povo de Deus, mesmo sabendo que a oposição estava crescendo não apenas em quantidade, em adversidade, mas crescendo também num certo status, caindo na compreensão, principalmente de quem não podia, que era o o imperador, o, o rei da Pérsia, eles continuaram construindo até que chegasse o documento oficial De embargo, a obra. E por que é que eles continuaram mediante a pessoas de grande porte que estavam se levantando e essas palavras que saíam da boca dessas pessoas que eram consideradas os nobres da época, tinham uma acreditação grande nas informações? Porque eles eram homens de fé. Porque eles eram homens de fé. Deus falou... Deus cumpriu a sua palavra, setenta anos se passaram, já era prescrito em Isaías, que Deus levantaria um homem chamado Ciro, levantou mesmo, foi exatamente Ciro que nos deu o edito, capítulo 1 de Esdras, nós escutamos o edito, ele mandou nós retornarmos e falou que pessoas nos dariam ajuda e suporte para que pudéssemos retornar, assim Deus fez, Deus nos guardou em segurança, já falamos disso até o capítulo 4, né? Deus nos guardou em segurança durante todo o caminho de 1.100 quilômetros, estamos em Israel. Deus guardou o nosso povo e agora pediu para construirmos o templo. Nós somos homens de fé. fé. Não importa, não importa a quantidade e o peso social que as pessoas que estão se levantando contra nós, venham nos atacar e nos opor. Nós nos submetemos a Deus. Nós nos submetemos a Deus. Como é que isso é possível? Por meio da fé. Por meio da fé. Só que aqui, para que a gente não venha de alguma forma, se perder no conceito de fé, eu gostaria de trabalhar um pouquinho com os irmãos a ideia dessa fé. Para isso, aqui é culto de doutrina, né? Então, deixa eu começar a apertar um pouquinho mais a teologia dos irmãos. É culto de doutrina, tem coisas que a gente guarda para nós, para o momento certo, e acho que esse é um desses momentos. Os primeiros cristãos não foram aqueles do primeiro século. Eu estou afirmando isso, como ministro do Evangelho, baseado nas Escrituras, literalmente baseado nas Escrituras. Os primeiros cristãos não foram aqueles primeiros homens que creram na pregação de nosso Senhor e Salvador Jesus encarnado. O cristianismo sempre existiu no Antigo Testamento o cristianismo, sempre existiu no antigo testamento, e é essa fé em Jesus, estou falando do nome da pessoa da trindade, a fé em Jesus, que os ajudou a suportar o tamanho dessa oposição, pastor, o senhor não, o senhor não se esqueceu que o senhor está em Esdras, né? O senhor está falando do período de Antigo Testamento, que Jesus ainda não era nem conhecido pelo nome. Eu não me perdi, irmãos. A diferença é que eu consigo ver isso claramente nas Escrituras. Nós conseguimos ver essa fé citada nas Escrituras. E aqui eu quero que os irmãos, por favor, antes de tomarem algum partido ao que eu estou falando, abram a Bíblia, por gentileza, em Hebreus capítulo 11 e nós vamos entender um pouquinho do que é que estava acontecendo. Eu sei que muitos irmãos já conhecem esse capítulo, que muitos irmãos, ah, a exemplo de grandes teólogos bíblicos, homens de Deus, chamam esse capítulo de os heróis da fé, mas algumas coisas precisam ser muito claras na teologia do capítulo 11, daquilo que está acontecendo no capítulo 11. Tudo bem, eu não, tenho, eu não vejo problemas. A priori, eu não vejo problemas de nós chamarmos o capítulo de número 11 da Carta aos Hebreus da galeria dos heróis da fé, desde que a gente entenda o que é herói. Nós não estamos falando do herói, dos heróis, pode parecer brincadeira, mas eu estou tentando explicar isso biblicamente como pastor de vocês. Eu não estou tratando desse assunto como heróis, e nem devemos pensar como os heróis da Marvel ou da DC. Eles não são heróis que possuem poderes espirituais mais aprimorados do que os nossos. Não. Eles são chamados por grandes teólogos de heróis pela maneira como eles conseguiram desenvolver a fé em Jesus. Mas eram homens pecadores como nós somos. Mas que por meio da fé em Jesus conseguiram alcançar níveis de intimidade e espiritualidade com Deus que isso demonstrava quem eles eram aqui no mundo presente. Eu preciso destacar aqui que quando nós abrimos a carta aos hebreus, bom, já já sabemos pelo nome, isso aqui é culto de doutrina, então me permita ter um tempo aqui para explicar isso rapidamente. O nome da carta, como dado aqui, é aos hebreus, então é uma carta cristã que fala a respeito de Jesus Cristo, de quem é Jesus Cristo para o povo judeu, para o povo judeu. Então existe uma dinâmica, existe nessa carta, uma dinâmica, existe nessa carta algumas explicações doutrinárias que são diferentes das mesmas doutrinas explicadas de formas diferentes para o povo gentil. Aliás, a carta aos hebreus, eu falei que hoje eu quero apertar um pouquinho mais vocês, então a carta aos hebreus, ela é uma carta valiosa, não simplesmente porque ela está falando aos judeus, que conhecem muito de lei, conhecem muito de Moisés, de Davi, de profetas, mas as explicações teológicas que nós temos nessa carta, elas foram realizadas de uma forma única. Única. Que nós não encontramos em nenhuma outra parte das escrituras. Inclusive... É tão única essas explicações porque está falando com um povo que já conhece, então consegue se aprofundar. Mas não somente as explicações são únicas. Elas utilizam palavras, palavras, substantivos, verbos únicos que não tem nenhuma outra parte da Bíblia, na teologia, nós chamamos palavras que são encontradas uma única vez no texto bíblico de rapazes o legúmina, ou seja, são textos, explicações e palavras que só se encontram numa determinada parte das Escrituras. Hebreus é a carta que mais apresenta rapaz? o legúmina, porque está explicando para um povo que já conhece, um povo que tem que ser demonstrado a teologia do Novo Testamento de uma forma diferenciada por causa do contexto mosaico, da lei, de toda a historicidade que eles têm com relação a Deus. Então, ela é riquíssima, essa carta. Ela é riquíssima. Eu sei que nós, como povo gentil, e que lê a carta, o capítulo 11 aos hebreus, nós já tiramos muitas informações disso. Eu sei... Eu, eu, eu sei muito bem disso, mas deixa eu tentar trazer para os irmãos a leitura que os judeus fizeram nessa carta. É diferente de um gentil fazendo dessa carta. A doutrina é a mesma. Nós vamos chegar nas mesmas doutrinas, mas iremos chegar por caminhos diferentes. Porque a gente é gentil. A gente bate o olho aqui e fala assim, ah, Glória a Deus, só Jesus. Para os judeus, isso dói. Isso dói. Isso dói saber que aquilo que ele vai falar a respeito desses personagens que se há no Antigo Testamento, sempre adoraram Jesus. E eu vou provar para os irmãos. Ok? Então, esse é o contexto doutrinário. Isso facilita, porque quando eu for expor hebreus, Hebreus, não precisa falar disso. Eu queria que os irmãos entendessem, então, que do, o verso de número 1 um, ele vai definir a fé. Isso aqui é extremamente acadêmico, que nós vamos ver aqui nesse texto. O verso 1, ele está definindo a fé. Então, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vêm. Isso daqui já é uma bomba atômica para os judeus. Porque o conceito de fé no Antigo Testamento Possivelmente na sua Bíblia, na minha Bíblia, quando vai se falar em fé no hebraico, para os judeus, está se falando de fidelidade. Eu, como judeu, ok? Entenderam? Eu, como judeu, hipoteticamente, sou fiel a Deus, isso é a minha fé. Eu obedeço à lei de Deus, é nisso que está a minha fé. No Novo Testamento, o conceito de fé. É, ele é ampliado gloriosamente, gloriosamente a ponto do autor dizer que a fé não é apenas a fidelidade que nós temos ao nosso Deus, a fé tem um cunho espiritual que nos traz a certeza das coisas que se esperam e a convicção, essa ideia de certeza, eu, eu gosto muito da tradução da revista Corrigida, não adianta, eu sei que pode ter a NAA, pode ter tudo, mas não adianta, quanto mais próximo do texto vai dizer o seguinte, que a fé é o firme fundamento, ele é um alicerce muito bem firmado, ele não vai estremecer. Então, isso é a certeza das coisas que se esperam e a convicção, uma posição segura e firmada em algo, uma posição segura e firmada em algo, isso é convicção, convicção de fatos que se não vêm. Bom, isso já mudou muito para o que é fidelidade a alguém. Para nós gentios A gente só acreditava nisso o tempo todo. A gente nem imaginava, possivelmente, que fé no Antigo Testamento era fidelidade, porque a gente não tem tanto contato com os judeus. Então, para nós está de boa, mas para eles lerem isso, dói. Então, o versículo de número 1 é a definição. Eu queria que os irmãos fossem para o versículo... Óbvio que eu estou pulando aqui, irmãos, porque eu também não vou expor todo o capítulo 11, ok? Nós estamos expondo Esdras 4. Mas mostrando como foi possível eles aguentarem todo o peso de quase todas as nações ao redor, de nobres, de ainda manterem a fé. Porque a perseguição cansa, a perseguição estraga o homem, se eles não estiver afirmado em Jesus. Os problemas estragam o homem, as adversidades estragam o homem. O texto de Esdras 4 está falando de homens como adversidade, como opositores, mas pode ser a doença, dificuldade, finanças, casamento, família, tem tudo isso. Como é que a gente se mantém firme nisso? isso? Então, versículo de número 1, define a fé. Versículo de número 6, qualifica a fé. Uma coisa é definir a fé. Outra coisa é qualificar a fé. Versículo de número 6, o autor diz, de fato, prestem muita atenção, em nome de Jesus, isso é doutrinário, é assim que nós cremos. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Aqui existe uma doutrina. Deus não se agrada de pessoas que não têm a verdadeira fé. Aqui já destrói o argumento de que Deus ama todo mundo, que todo mundo é filho de Deus, que Deus está olhando para todo mundo. Não existe isso. Isso não é bíblico, isso é heresia. Isso é heresia. E aqueles que estão ouvindo pela internet... Espero completar o raciocínio para que vocês possam entender. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. E agora ele vai qualificar a fé. Porquanto, versículo 6, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Essa é a primeira qualificação. Quando ele trabalha com o texto de que se nós nos achegamos diante de Deus, eu preciso crer que Ele existe o que o autor aos hebreus está dizendo para os judeus é que, de fato Deus existe, se Ele existe, Ele é, então todo argumento também de que porque Deus é tudo, Deus está em todos, Deus é um pai assim Deus é assim, Deus faz aquilo, porque Deus com certeza acha isso isso não vale de nada, se Ele existe, nós temos que crer como Ele é Toda filosofia caracterizando quem é a pessoa de Deus é quebrada na doutrina da fé. Eu não tenho autoridade para dizer o que eu acho de Deus. Deus existe. Se Ele existe, logo, Deus é. E se Ele é, o seu caráter está nas Escrituras. Não permitindo Deus que qualquer ser humano possa falar algo sobre Deus fora das escrituras. Então, toda a ilusão que possa satisfazer o meu coração dizendo porque Deus é isso, Deus é aquilo, porque você acha que Deus iria fazer aquilo? Você acha que Deus pensa dessa forma? Você não tem essa autoridade para pensar assim. Deus existe, se Ele existe, logo Ele é. Então, eu busco o caráter de Deus nas escrituras não há possibilidade de nós filosofarmos Deus ele já é caracterizado nas escrituras então essa fé tem uma qualidade eu creio que ele existe essa ideia de existe irmãos, o que o texto está dizendo não é, olha, sem fé é impossível agradar a Deus por conta necessário que aquele que se aproxima de Deus acredita que ele é real mesmo, não é isso que está dizendo é que ele existe como ele se colocou Segunda qualidade da fé, ainda no mesmo versículo. E que se torna Deus. Deus se torna, Ele é o sujeito. Deus se torna galardoador dos que o buscam. Então, essa fé precisa crer no Deus caricato das Escrituras, aquele Deus que está descrito nas Escrituras, com suas qualidades, com seu poder, com a sua glória, aquele Deus das Escrituras, o Pai de Jesus Cristo. Mas eu também preciso crer na fé, que Deus decidiu algo, e a gente não pode mudar. Eu sei que a gente gosta muito, uma vez que nós reconhecemos que nós somos em Deus, e confessar, e devemos fazer isso, confessar os nossos pecados, se entristecer pelos nossos pecados, ter momentos de penitência e oração a Deus por causa dos nossos pecados, mas tem a nossa fé é obrigada a ter essa qualidade de entender que Deus decidiu galardoar aqueles que o buscam. Então, Deus vai recompensar com bênçãos aqueles que o buscam. Então, versículo de número 1, nós temos o que A definição da fé. Versículo de número 6, a qualificação da fé... E a qualificação da fé tem dois pontos. Nós precisamos crer que Deus existe, não podemos filosofar, Ele é, e que Ele vai sim galardoar o seu povo, conforme o busca. E por que é que Ele vai galardoar? Essa é a questão. Porque Deus sabe da nossa estrutura e sabe que nós somos pó, e que se nós passarmos a viver para Ele, sem sentir a presença e a bênção dEle, nós vamos desistir. A bênção dele, o galardão de Deus em terra, não está falando do galardão dos céus aqui não, irmãos, não é esse o texto, não é esse o texto. O galardão de Deus para nós, a bênção de Deus nessa terra, é como que um sinal para dizer, eu estou com você, continua. Porque senão nós desistiríamos. Vocês sabem disso, vocês sabem disso, olha para o coração de vocês, eu olho para o meu, e a gente sabe que a gente desiste. Não estou mais aguentando, não estou vendo a tua resposta, a gente reclama. Então, ele, guardo, ele vai galardoar para manter a nossa fé exclusiva nele. E aí o, o, o autor ele vai fazer algo maravilhoso. Ele vai citar exemplos de fé. Ele vai citar exemplos de fé. A cada citação de exemplo, prestem atenção, isso é doutrinário, isso aqui não é brincadeira, não é romântico isso aqui. A cada citação de personagens que ele for citar, ele vai, ele vai começar sempre é, evocando a mesma estrutura ortográfica. Pela fé, fulano, e vai fazer isso. Ok? Está bem explicado, irmãos? Isso aqui é culto doutrina. Então vamos lá. Nós já f- vemos, então, no versículo 1... Definição de fé, versículo 6, qualificação da fé, as duas qualificações, e a estrutura do texto sempre vai seguir uma mesma ordem. Pela fé, fulano, e conta a história. Pela fé, ciclano, e conta a história. Esses nomes, todos eles do capítulo 11, todos, vou repetir aqui, é doutrinário, todos são do Antigo Testamento. E aqui já precisava despertar algo em vocês. O tempo todo o autor aos hebreus está chamando a fé, o assunto, e não a obediência à lei. Isso aqui começa a demonstrar, então, que aqueles que viveram no Antigo Testamento, embora estivessem debaixo da lei de Moisés, viviam na fé em um Deus. E eu vou mostrar que esse Deus, ele é caracterizado pelo nome de Jesus, porque o cristianismo já existia no Antigo Testamento. Esse é o motivo de nós sermos aliancistas, um dia eu vou falar sobre a teologia do pacto, aí é um pouquinho mais profundo, eu vou ter que fazer isso acho que numa escola bíblica, é melhor. Vai ser bem melhor. Então ele vai citar pessoas do Antigo Testamento. Como é que ele vai fazer isso? A partir de quando? Prestem, por favor, muita atenção nisso. A partir de quando a fé em Jesus começou a ser vista no Antigo Testamento para que ele pudesse escrever no texto aos Hebreus 11? A minha resposta é bíblica desde desde a criação. Se os irmãos também tiverem um pouquinho de percepção do texto, nós vamos ler Hebreus 11, olha cá. Primeira vez que ele vai falar a sentença pela fé, versículo 3. Todos acharam? É muito importante isso. 11, 3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível vê existir das coisas que não aparecem. Pela fé do universo o universo não tem fé, quem tem fé são pessoas. Mas é por causa de Cristo que tudo se criou. O Evangelho de João vai dizer, no capítulo 1, o Evangelho de João, no capítulo 1 vai dizer que por ele foram criadas todas as coisas e sem ele nada do que foi feito se fez. Gênesis já consta a fé em Jesus. E agora ele vai citar isso em ordem cronológica do Antigo Testamento começando pelos patriarcas e terminando nos profetas que é a última parte do, do Antigo Testamento ele vai começar citando aqui ó, Abel, versículo 4 versículo 5, Enoque versículo 7, Noé versículo 8, Abraão tá vendo? ele está seguindo uma ordem cronológica todos esses tiveram fé em Jesus em Jesus. Jesus é o centro de tudo. Pastor, mas como isso? Me explica isso. Versículo 24. 11 e 24. Vamos falar de Moisés? Aqui vocês vão entender isso. Prestem muita atenção no que o texto vai dizer no versículo 24 em diante. Todos acharam? É muito importante. Pela fé, Moisés, quando já homem feito... Recusou ser chamado filho da filha de faraó. Ele recusou ser chamado de neto de faraó. Pronto, para ficar mais fácil. 25. Preferindo, prestem muita atenção em nome de Jesus Cristo, preferindo ser maltratado, junto com o povo de Deus, a usufruir dos prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio, a vergonha, porquanto considerou a vergonha de Cristo, não está falando de Jeová, de Cristo, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. A fé foi em Jesus o tempo todo. A fé foi em Cristo. Pode ser que eles não conhecessem o nome do Messias. Eles não tivessem a a clareza das informações que nós temos do Messias. Mas eles sempre creram em Cristo e foram salvos pela fé. É essa fé, é essa fé, que manteve esses homens, construindo o templo. Mesmo com todas as nações levantadas, com todos os nobres de pé, vociferando contra eles, com todos aqueles que tinham peso numa sociedade, como é que você aguenta tudo isso? Porque eu creio em Jesus. Se os irmãos perceberem também, o versículo 6, onde qualifica a fé, está dizendo então que essa fé tem qualificações, que é crer que Deus existe, esse existe logo ele é, e que Deus é galardoador. E aí ele vai citar esses nomes, começando por Noé, versículo 7, por exemplo. Noé no 7, Abraão no 8, e começa a trazer esses nomes. Como é que nós devemos ler Hebreus 11? Teologicamente, biblicamente. O que é que ele está falando? Por que que ele está citando esses nomes? Como exemplo. Mas como é que nós devemos ler? Nós devemos ler cada citação de homens de fé, encontrando em cada uma dessas citações as qualidades de fé do versículo 6, porque é isso que ele explicou. Existe a definição de fé... Versículo 1, versículo 6, a qualidade da fé, logo todos os homens citados, todas as mulheres, todos os personagens citados aqui, precisa ter nessa citação essas duas qualidades. Vou dar um exemplo, Noé, versículo 7. Então ele precisa crer que Deus existe e precisa crer que Deus é doador. Olha o que ele está falando no versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam. Isso Isso aqui é crer que Deus existe ele não está elaborando um Deus ele viu Deus, ele escutou Deus, viu no sentido de ter comunhão com Deus ele escutou Deus ele foi temente a esse Deus Aí, ó, viu e sendo temente a Deus aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o um mundo e se tornou olha o galardão, se tornou herdeiro da justiça que vem da fé todos eles, eu creio em Deus é um Deus que existe, é o Deus da Bíblia e porque eu obedeci a Deus, Deus me galardoou quem se tornou Noé, o dono do mundo todo. Deus matou todo mundo, só ficou a família dele. Difícil comprar um terreno hoje, né? Não é escolhia. Foi o galardão. Eu creio que Deus existe. E porque eu me aproximei de Deus, Deus me engalardou. Todas as citações, eu preciso encontrar as duas qualidades de fé em Hebreus 11. Foi por isso que esses homens conseguiram se manter. Foi por isso, irmãos. Eles criam em Jesus. Talvez não tivessem todas as informações que nós temos. Mas eles se mantiveram firmes. Mesmo quando eles usaram o poder contra os fracos. Amém. Percebem a seriedade do que é ter uma fé genuína em Jesus? e não uma fé inventada, uma fé fracassada, uma fé herética. É em Hebreus 11 que nós conseguimos iniciar a compreensão da doutrina da fé. Verso 11 e verso 12. Eis o teor da carta endereçada ao rei Artaxerxes. Teus servos, os homens da quem, do Eufrates, e em qual tempo? Aqui é a apresentação da carta. Seja do conhecimento do rei, que os judeus que subiram de ti vieram a nós, a Jerusalém. Aqui. A próxima lição é importantíssima. Prestem muita atenção no que eu vou falar agora. Os opositores sempre se colocarão como crivo da discussão os opositores sempre se colocarão como crivo da discussão o que é crivo pastor? é aquele ponto de averiguação é a partir daqui que nós vamos averiguar o contexto das coisas que estão acontecendo eles se colocarão, nós somos o crivo parece que, olha o que eles estão dizendo aqui seja do conhecimento do rei que os judeus que subiram de ti, vieram a nós a Jerusalém, como é que é? A terra era deles. A terra foi Deus que deu para eles. Como é que eles foram a voz? Vocês que entraram. Vocês que invadiram. Mas eles se colocam como crivo. Cuidado com pessoas que todas as vezes que forem argumentar, nunca enxergam o todo. Sempre partem da discussão da primeira pessoa, seja do plural ou do singular. É eu sou o prejudicado. Eu fiz eu levantei, porque se não fosse eu ou nós, aquele grupo específico fechado, nós realizamos nós fizemos nós sofremos e os outros? a situação é mais ampla cuidado com aqueles que só observam tudo a partir deles mesmos eles não são o crivo Deus é Deus é eles estão mentindo, seja do conhecimento do rei, hein? que os judeus que subiram de ti, vieram a nós, a Jerusalém, quem que pôs o nome da terra de Jerusalém? Por que que chama Jerusalém? E eles que vieram a nós? A terra do povo de Deus, vocês que invadiram, vocês que se achegaram, cuidado, toda a história tem dois lados, Cuidado. Toda pessoa honesta, por mais que continue ainda defendendo o seu ponto de vista, ela é capaz de dizer, olha, eu discordo com muitas coisas, mas existem pontos ali que de fato são reais. Existem pontos que são interessantes. Existem pontos que eu até consigo concordar. Eu sei que existem situações que são terríveis, que não dá para concordar em hipótese alguma. Mas mesmo que nós cheguemos à conclusão que não dá dá para concordar com hipótese alguma, nós chegamos nesse ponto porque analisamos o todo, e não simplesmente porque estamos olhando a partir dos nossos olhos. Se eu disser que não dá para concordar com nada, é porque eu tentei, eu busquei, eu alarguei a visão, eu tentei compreender o quadro maior para ver se eu não estava sendo desonesto intelectualmente. Cuidado com pessoas que sempre falam, eu, 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 ou nós, referindo-se ao grupo. Cuidado. Cuidado. Elas se colocam como crivo. E se elas são crivo, toda averiguação a partir do crivo, parte daquilo que elas entendem. Próxima lição, ainda no versículo 12. Eles estão reedificando aquela rebelde e malvada cidade e vão restaurando os seus muros, e reparando os seus fundamentos, além de se colocarem como crivos, os opositores sempre veem somente o que eles querem ver, e não a real situação, na voz dos opositores, Jerusalém, Israel, era um ambiente rebelde e malvado, O que é que eles tinham feito para eles? Cada um vê o que quer, e não a situação com transparência. Cada um enxerga só o que quer. Os opositores enxergam somente o que eles querem. Cuidado! Porque eles vão enxergar somente o que eles querem a respeito do povo de Deus, o que eles querem a respeito da palavra de Deus, o que eles querem a respeito da fé em Deus, o que eles querem a respeito dos crentes em Deus. E vão tentar utilizar isso contra nós mesmos. Cuidado. E mais cuidado ainda, para nós não vermos apenas aquilo que nós queremos, e não todo o cenário. Vou dar um exemplo aqui. É comum, é muito comum, os crentes, vamos falar de crentes, o tempo todo, ou todas as vezes, o tempo todo não, mas todas as vezes, que vão falar de Raabe, a gente acrescenta o nome dela o quê? Raabe a prostituta. Poxa vida, isso é uma indelicadeza e uma inverdade muito grande. Se nós lemos a história nós vamos perceber que depois que Deus destruiu Jericó e ela foi livre porque ajudou os espias, ela abriu mão de ser uma prostituta e foi uma mulher santa até o final da sua vida. Ela está na genealogia de Jesus. E aí o que que a gente faz? A gente pega um momento da vida dela e caracteriza a vida dela inteira por aquilo que ela errou, por aquilo que ela fez e esquecemos que ela se tornou uma mulher santa. Outro exemplo, existiu um homem de Deus nas Escrituras, no Novo Testamento, que saiu a pregar o Evangelho, com poder, é dito que Jesus era com ele, e que por meio dele muitos creram no Evangelho, e que ele operava muitos sinais e maravilhas diante de Deus, sabe quem era esse homem? Tomé. Está no texto bíblico. O que que a gente lembra de Tomé? De um dia que ele teve de incredulidade, de que Jesus não tinha ressuscitado. Abram lá, por favor. Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, que é o último capítulo. Capítulo 16, último capítulo. Versículo 19 e 20, são os dois últimos versículos do Evangelho de Marcos os dois últimos versículos do Evangelho segundo Marcos. Bom, nós sabemos, e eu já expliquei aqui algumas vezes, que o Evangelho segundo Marcos é o Evangelho mais enxuto, ele é o Evangelho mais rápido, ele não tem, de alguma forma, muita extensão em explicações, mas ele está mostrando ali Jesus como servo. Então, o capítulo 16 já vai contar a ressurreição de Jesus, as aparições de Jesus e a ordem de Jesus rapidamente. É o último capítulo ele conta... No versículo 19, olha o que é dito. O único apóstolo que não estava presente, quem era? Pelo amor de Deus, irmãos. É a Judas. Judas. Ok? Amém, irmãos? Se matou. né? Todos os outros, todos os demais estavam ali. E é dito o seguinte, verso 19. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à destra de Deus. Lucas vai contar todos os detalhes. Está vendo? Marcos é bem mais rápido. E eles, eles quem? Os onze. Os onze. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra no meio, por sinais que se seguiam. Tomé está aqui. Qual a única o único momento que a gente lembra de Tomé? A sua incredulidade. A gente faz isso porque a gente é mau. Ele se tornou um homem de Deus, possivelmente pregou o evangelho mais do que você e eu. O Senhor era com ele, diz o texto, e fez mais milagres do que você e eu. E a gente fala do que de Tomé? Aquele incrédulo. Tomemos cuidado para não definir as pessoas, a história das pessoas, a existência das pessoas por causa de um único ato. Era exatamente o que esses homens queriam fazer, Em Esdras, no capítulo 4, no versículo 12, eles estão dizendo que a cidade é rebelde e malvada. Por que é que eles estão fazendo isso e falando isso? Ah, porque eles estão, de alguma forma, nos confrontando. A gente não quer que eles reconstruam um templo, porque a terra é nossa. E esquece toda a historicidade de Israel, de todos os reis poderosos que Israel teve, de como Deus falou por meio de Israel, como Deus guardou Israel. Se esquece toda a história e define o povo de Deus por um ato, reconstruir o templo. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Por último, em último lugar, versículo de número 13. Saiba ainda, ó rei, que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os impostos e os pedágios e assim causarão prejuízos ao rei. Em último lugar, conjecturas incabíveis eles estão conjecturando e é uma conjectura impossível de existir, sabe por quê? porque Ciro tinha dado o edito, dizendo que eles estavam livres porque Deus assim determinou que seria existia um documento oficial do rei da Pérsia dizendo liberte-se povo esse povo já não tem mais nada conosco Inclusive os ajude a voltar e que eles possam reconstruir e servir o seu Deus. A conjectura daqueles que estavam se opondo. Eles simplesmente ignoraram o edito do rei da Pérsia. Levantaram uma conjectura. Olha, se eles estão aqui voltando, é porque o rei falou, vocês até podem voltar, mas vocês têm que continuar pagando imposto para a Pérsia. Isso já é conjectura. E fala isso como se fosse verdade como se não bastasse, aí eles fazem a conjectura da conjectura. que eles já fizeram a primeira conjectura. Eles só estão livres se eles pagarem imposto. Ontem está escrito isso? Existe um edito. Mas como a gente não conhece o quadro maior, a gente inventa, traz hipóteses. Por isso que eu sempre vou afirmar alguma coisa e digo, irmãos, é uma hipótese o que eu estou falando. Eu não tenho conhecimento de causa. Eu sempre falo isso. Seja em atendimento, seja em conversa, seja... É uma hipótese. Pode ser, mas não temos certeza. Aqui eles estão afirmando uma conjectura. E eles vivem a partir da conjectura, não se vive a partir de hipóteses. Não se vive. E aí eles vão fazer a conjectura da conjectura. E quando eles construírem o templo, eles também não vão pagar. É tudo caloteiro. Como que pode um negócio desse? Só que mexer com dinheiro no império, você imagina o que não dá, né? mexer com dinheiro no império, diante de um monarca, vocês imaginem, não vai ficar legal a história, mas que Deus nos guarde, porque vão conjecturar sobre a tua vida, e vão fazer a conjectura da conjectura, e nós precisamos ter essa fé em Deus, nos mantendo o tempo todo, como testemunhas de nosso Senhor Jesus, numa fé maravilhosa em Jesus Cristo, que Deus nos abençoe. Em Cristo Jesus, vamos ficar de pé? Feche os teus olhos, oremos ao Senhor, Pai de verdade, Pai de toda graça, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós colocamos diante da tua presença e glorificamos o teu santo nome por cada texto, por cada versículo, por cada palavra que o Senhor tem dirigido a nós e nos ensinado no livro de Esdras. Como é precioso os teus ensinamentos, as lições que conseguimos tirar do teu povo. Guarda os nossos corações, Senhor, porque muitos de nós estão enfrentando situações semelhantes e que precisam colocar, Senhor, precisam colocar o quanto antes em evidência essas lições, Pai, como aplicações para a vida diária cristã. Nos ajuda a nos lembrar do texto, das lições do texto, Senhor. E que cada texto seja uma verdade em nossas vidas. Nos ajuda, Senhor Deus, a termos fé. A fé que os antigos tiveram. A fé que os personagens do Novo Testamento também tiveram. E que nós possamos ser a extensão da mesma igreja. Da mesma mesma igreja, do mesmo povo nos dias de hoje sendo portadores dessa mesma fé, nos edificando por meio da fé, entendendo a fé, definindo a fé, qualificando a fé, que nós possamos nos chegar diante de Ti, crendo que o Senhor existe, e o Senhor existe logo, o Senhor é, e que o Senhor é galardoador, o Teu galardão chegará a este povo que creu em Ti, Senhor, assim como o Teu galardão chegará a nós, em nossas mazelas, lembra-te de nós, Senhor, nos ajuda a não cairmos os mesmos erros que os opositores, livra-nos do maligno, livra-nos do mal em nome de Jesus, livra-nos do homem, da mulher perversa, que nós possamos nos manter firmes na fé, que a nossa fé possa ser uma fé inabalável, que a nossa fé se apresente com características que te agradem, que nós possamos crescer em fé que nós possamos crescer não apenas em conhecimento, mas em fé, em intimidade, em verdade, que o meu cristianismo, que o nosso cristianismo de maio seja superior ao cristianismo do início desse ano, que nós possamos realinhar a nossa rota para que possamos viver com dignidade de tal forma que nós venhamos te agradar. É no santo nome de Jesus que oramos. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e que a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vós, hoje e para sempre. Amém.